0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲了两宋书法的小结，今天开始我们讲元明时期的书法。第一个段子：元明上派，风流四百年。元明两代近四百年时间，书法的风尚基本相同，可以表述为元明上派。所谓上态，态指的是姿态、意态，特指书法的结构造型，尤其是它的封标韵制。那么，从元代的赵孟頫到明的文征明，一直到后来董其昌，这是原名上态的一条基本历史线索。元明上泰，在风格上都是上追晋唐，力求雅韵；然而又都有元媚、资质恒生这样一些特色，在不同程度上带有一种时俗的色彩。时间的时，风俗的俗，时俗之气与时代的特色密切相关。首先，元代的赵孟俯，他对宋人的上义书风提出了遵循古法、崇尚二王的反叛态度。上乘的是晋规，晋人的规矩，一扫宋末的旧俗，就把宋的上义变为上态，于是就开了一代。严媚书风，历代的书论都说赵松雪是元书温雅之态的代表人物，赵松雪就是赵孟俯。总的来看，赵孟俯代表元人那种不羁不厉、安和充虚的中和之美和有序之美的典型。我们把这种书风。可以概括为：化晋韵入唐法，逆宋意开明派。化晋韵入唐法，意思就是融化晋的风韵，纳入唐的法则；逆宋意开明派，就是反叛宋的上意，而开启了明的上派。这句话基本上就可以概括他们当时的特色，这样一个风气基本上是元代上太书风的基本特征。到了明代前期的书法，以三宋二沈为代表，形成了台阁体。这种台阁体起初还显得端正流美，后来。逐渐就是千人一面。三宋指的是宋克、宋遂和宋广，他们的书法基本上可以称为叫美女簪花型，深得朱元璋的喜欢。二审是沈是审度、审灿。他们呢少了一些生动气象，多了一些媚俗之态，基本上都是元人风尚的延续。到了中期，吴门书派出现，他们把这种上态的风流韵致充分表现出来了。尤其是像朱云明啊、文征明这样一些人，他们在行草书中间表现出那种直抒性情、法外生姿、笔意纵横、姿势奔放的特征。字与行，意与态，气与势，浑然一体。他们这些人功力深厚，性情所致，奇趣万千，就达到了白居易诗中的那种景象：嘈嘈切切错杂谈，大珠小珠落玉盘，这样一种书法意境。到了后期，董其昌。天资独秀，另辟蹊径，自成一家。不过，他也是上泰特色，他只是把上泰的书风那种风雅优美提高了另一个档次。当然，不可忽视的是，晚明时期涌起了一股革新的狂潮，这是另一个话题。我们后面要专门讲解。那么，上太书封的根源何在？就元代来看，有一个突出的因素，就是对于佛教的问题的重视。统治阶级拨了重金，要抄写《维摩经》啊、《藏经》等等这样一些重要的佛经。那么，执行这件事就是赵孟頫等等这些近臣，他们就成了抄书匠。这个写经体，我们前面曾经讲到过，在元代，写经体的最大贡献就在于在特殊环境下巧妙的保护了中华文化的优雅之风，而明代号称是海江平宴，生平日久，帝王们呢都是以书法来自于，就是玩书法。另一个呢，就是他们所喜欢的书法都是以王羲之、王献之为代表的帖学，所以明朝的帖学大行，官方、民间刻帖成风，这也助长了上太书风的形成。还有一个因素就是俗文艺的兴盛，还包括文人书法的职业化倾向，这些。都为上太书风添了一把火。西方的美学理论讲趣味无争辩，我们中国的俗话说萝卜青菜各有所爱。一个时代的风尚是一个时代社会生活方方面面特征的必然反应，所以书风是时代的个性。元明时代的个性就是上太书风。那么，按照美学的基本范畴来分，可以分为优美和崇高两种。元明上派就基本可以划归优美，优美之风可以说统治了元明四百年。不过，另一个狂风暴雨的革命马上就到来，且听我们下一时期分解。好。今天的课就讲到这儿。那么顺便要提一句的是，目前喜马拉雅平台正在举办年度人气主播评选，我们的书法段子目前人气很旺，感谢大家。另外也欢迎更多的朋友参与到投票中来，助我们书法一臂之力。谢谢，听段子学书法，我们下次接着聊。